0: Le ha pasado que llega el jefe o la jefa diciendo que hay que incorporar innovación a la empresa? Tenemos que ser innovadores dentro de la organización, dentro de un área, un proyecto en particular. Y uno dice con una sonrisa de oreja, oreja, sí, pero por supuesto, innovemos. Pero por dentro estamos pensando qué significa esto, por dónde partir, qué es la innovación. No te preocupes, hay muchos que tienen estas dudas y justamente este podcast está para resolverlas. Esto es 95%. El podcast donde conversamos sobre innovación corporativa, startups y negocios. Hola, soy Matías Rojas de Luca y esto es 95%. La innovación tiene muchas definiciones distintas. Pueden encontrar en distintos papers, libros, podcasts, eh, una definición para cada ocasión. Sin embargo, en este podcast me gustaría quedarme con para mí lo que es la definición más esencial de la innovación. En este caso vamos a hablar de innovación corporativa eh, como la búsqueda de soluciones para resolver problemas o desafíos reales, tangibles, a través de productos, servicios o modelos nuevos en el contexto en el que estos, estos desafíos se desarrollan. Entonces, la pregunta de fondo es cómo poder crear y desarrollar estas nuevas cosas, estos nuevos productos y servicios en el marco de una organización que tiene su propio quehacer e inercia. Y ahí está probablemente eh, el desafío más grande, el de plantear una agenda distinta cuando la agenda o el quehacer de, de, de la organización eh, ya sigue su propio camino. Esto no es fácil. Eh, de hecho, según un reciente estudio de Clayton, Clayton Christensen, un referente en innovación del Harvard Business School, el 95% de las innovaciones que se intentan incorporar fracasan. De ahí el nombre de este podcast y la intención de que ese porcentaje vaya disminuyendo cada vez más para que estas innovaciones tengan cada vez más éxito dentro de las organizaciones. Un primer acercamiento a cómo abordar la innovación es, en mi opinión, olvidarse de armar una estrategia de mil páginas encargada a una de estas consultoras caras eh, que se demoran muchos meses entrevistando a todas eh, las personas de la organización para armar un pdf que muy pocas veces se va, se va a abrir eh, porque en este caso y, y en mi experiencia la innovación es un marco de trabajo es una forma de hacer las cosas que es dinámico y adaptativo y se va retroalimentando y modificando permanentemente más aún la innovación no involucra en sí misma una estrategia sino que más que una estrategia es un plan táctico para acompañar a la estrategia de la organización al plan estratégico de la empresa en otras palabras la innovación no tiene una agenda propia eh, sino que la innovación es un catalizador de los planes de las organizaciones es una forma eh, de llegar a a través de otros caminos al mismo objetivo de la organización. Y esto es importante porque muchas veces se nos ve a nosotros eh, los innovadores dentro de la organización es como un bicho raro, como alguien eh, que está haciendo cosas muy distintas y muy separadas a la organización, siendo que somos parte todos de, del mismo equipo. Al mismo tiempo no es un marco lógico eh, o un paso a paso exacto de lo que hay que hacer, sino que es un set de herramientas que pueden ir cambiando en el tiempo. Así cuando hablamos de innovación, yo diría que más que un mapa, necesitamos una brújula. Eh, más que un detalle del paso a paso, necesitamos algo que nos marque el camino hacia dónde ir para ir iterando permanentemente eh, nuestras herramientas de innovación y poder llegar eh, a una solución óptima. Y la pregunta previa a qué camino seguir para innovar dentro de mi organización es la pregunta probablemente más obvia, pero menos común. ¿Para qué quiero innovar? Entonces, ¿para qué quiero resolver de manera distinta los problemas de siempre? Y bueno, hay bastante literatura al respecto. Yo, eh, sobre todo inspirado en el eh, libro de diseño de propuesta de valor de Alex Osterwalder, eh, me tomé la libertad de aterrizar en cuatro para en cuatro razones por las cuales las organizaciones innovan. Y estas cuatro categorías eh, tienen subcategorías, por supuesto, pero lo importante es que tienen respuestas distintas. O sea, para estas cuatro razones para innovar, tenemos cuatro, bueno, o muchas más, en, en verdad, eh, formas de responder o de dar solución a ese propósito de innovar, ese para qué innovar. El primero es mejorar el rendimiento de la organización. Puede ser generar más ingresos, menos costos, más eficiencia, etcétera. El rendimiento de la organización es una de las razones por las cuales eh, se busca la innovación. La segunda es la captura de un nuevo mercado, ya sea a través de nuevos clientes o nuevos productos. Ya es una exploración un poquito más allá del quehacer del día a día que los innovadores estamos encargados de llevar ya sea hacia nuevos clientes o hacia nuevos productos y servicios. Tercero, la mejora de la percepción de marca o el estatus de la empresa es algo que algunas veces se toma mal en el sentido de que es una máscara, es algo que no refleja correctamente el espíritu que debería mostrar la empresa, pero esta mejora de la percepción, entendiendo que la organización se vuelve más innovadora, es el primer paso para empujar una cultura de la innovación, no solo hacia los de afuera de la organización sino que también hacia los mismos colaboradores y un cuarto punto es la mejora de la propuesta de valor de la empresa hacia el cliente final y aquí también tiene que ver con esfuerzos tal vez más incrementales porque habla de mantener la misma propuesta de valor pero irla mejorando permanentemente según estos cuatro eh, razones de para qué innovar podemos generar la respuesta eh, de cuál será el mejor camino, herramienta, metodología para realizar esta innovación. Una vez respondido el para qué, que es el propósito de la innovación, es importante recordar que tal como los edificios, eh, las empresas... Eh, los software no innovan, sino que son las personas que las componen los que innovan, al mismo tiempo, los receptores de la innovación no son las empresas, no son eh, las organizaciones, no son los edificios, son las personas que lo componen. Por lo tanto, la segunda pregunta a responder es el ¿para quién? ¿Cuál es este usuario o cliente final que va a ver mejorada su situación eh, a partir de la implementación de la innovación que, que, que vamos a poner en práctica. Puede ser un cliente interno de algún área específica, puede ser un cliente externo, ya sea un cliente directo de los productos o algún otro stakeholder, pero lo importante es entender cuáles son sus necesidades reales, lo que dice y lo que no dice también. Y en ese sentido hace varios años atrás, ya desde el 2010, IDEO empujaba el diseño centrado en el usuario, Design Thinking, que tiene mucha literatura en línea, pero en particular lo que les recomiendo es revisar el mapa de empatía, que lo que hace es que una vez que tengas identificada esa persona o ese grupo de personas que son los que van a ser impactados positivamente, ojalá por la innovación que se quiere implementar, poder aplicar este mapa de empatía para poder no solo segmentarlo sociodemográficamente, sino que también ayudarnos a saber qué siente, qué es lo que hace, qué es lo que dice, y esos son insumos sumamente importantes para poder entender cuál es la innovación, cuál es el camino de innovación que vamos a tomar. Y una, un tercer paso que les quiero recomendar para poder empezar a definir cómo vamos a innovar dentro de la organización, es entender qué grado de innovación estamos dispuestos a probar. Y lo que estoy diciendo acá es cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr. En esa línea hay un artículo de George Day que voy a dejar las notas en el capítulo que categoriza el riesgo a innovar en dos ejes. Eh, en un eje está en qué tan conocida es la tecnología o producto o servicio que, que se va a implementar para la organización y en el otro eje es qué tan conocido o no es el mercado al cual se apunta. Entonces habla de que en estas dos variables existe una combinación que te va a ayudar a definir qué es más riesgoso o qué es menos Riesgoso. Y en ese sentido podemos catalogar la innovación eh, que se quiere realizar como innovación incremental, que es la que está más cerca del día a día, de los procesos operativos. Una innovación adyacente, cuando me quiero mover en, en el en límite el de mi organización ya sea en el mercado o en el producto que se está concibiendo o finalmente una innovación disruptiva que es aquella que está bastante separada del quehacer de la organización y tiene otros caminos también esa diferenciación es clave para poder saber dónde estamos parados y qué retornos podemos esperar allí en el texto en, eh, que, que voy a dejar para acompañar este podcast eh, hay una matriz de riesgo que es la que propone George Day donde la la probabilidad de falla es de un 95% cuando se está en un mercado desconocido con una tecnología desconocida. O sea, lo más desconocido, lo más lejano del core business posible. Y que cuando ambos son conocidos, cuando el mercado a abordar es conocido y la tecnología es conocida, la probabilidad de fracaso, de falla, puede bajar hasta un 25%. Esta matriz es importante porque, como les digo, esta tercera pregunta que hay que responder es ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesto a correr? Ahora, para poder complementar lo conversado hasta ahora, me gustaría invitar a una persona que tiene vasta experiencia en lo que estamos hablando. Así que le damos la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo Sánchez, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar en este podcast respecto a innovación y en el para qué innovar quiero pedirte por favor para nuestros auditores que te puedas presentar tú mismo contar un poco qué hace y después ahí voy a ir al, al detalle con algunas preguntas respecto al para qué innovar, muy bienvenido
1: Primero partir por agradecer la, la invitación a este, este proyecto para ir empujando este mensaje de la innovación a, a más personas el, bueno, mi nombre es Rodrigo Sánchez. Yo estoy de gerente de innovación y transformación digital del Grupo Echeverro Izquierdo. Trabajando en innovación, yo diría ya unos seis años, siete años. Y bueno, en el rol de la industria de la construcción, en distintos cargos, roles privados, públicos, ONG, ¿ah? ya sé, a esta altura ya van, vamos a empezar a sumar los 15, ¿verdad? ¿Ah? Así que, bien metido en lo que es la
0: industria. Bueno, bueno, por eso justo quería entrevistarte a ti en este primer capítulo del podcast, para mí lo que hacen en Echeverría Izquierdo y el camino que, que tú has seguido, que desde que nos conocemos ha sido muy exitoso en términos de innovación, yo, yo viéndolo desde afuera, comparando, haciendo benchmark con otras instituciones. Entonces ahí, mi primera pregunta para ti, Rodrigo, en este caso, planteando lo más aterrizado a Echeverría Izquierdo, es ¿para qué la institución, la empresa... Está innovando. O sea, ¿cuál es el propósito de la innovación para la compañía? ¿Cómo lo ves tú desde tu rol más corporativo? ¿Para qué están innovando?
1: Para tratar de, de, de darle una respuesta, primero decir que la innovación en el grupo es algo que siempre ha estado dando vuelta. Acá tengo la, la buena suerte de estar liderando una gerencia de innovación en una empresa en la cual los dueños fundadores y hoy día directores y así también como el CEO del grupo creen en esto fuertemente. ¿Ya? Uh -huh. Pero sí nos pasó hace, yo te diría, unos siete años ya, seis años, el que hubo una pedida de, de los directores de decir, oye, si es que nosotros siempre nos hemos caracterizado por estar innovando dentro de, la, dentro de lo que es la industria de la construcción, pero hoy día no lo vemos como que falta algo concreto, ¿ya? Y ahí pusieron el bichito en un, en un par de gerentes que ha ido evolucionando esta idea y yo creo que el gran cambio que hay hoy es que le dimos una formalidad o un proceso, un sistema de gestión, un modelo, para sumar todas las anteriores, de innovación eh, en algún minuto en dos empresas del grupo. Ya hace unos cuatro o cinco años, ya a nivel... Eh, corporativo le empezamos a dar eh, esta forma más lógica. Y, y respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué nos lo, qué mueve? ¿Qué nos empuja? Eh, a mí me encanta el, el mi industria, especialmente por, por la innovación en lo que se puede hacer. ¿eh? Algunos dicen, oye, pero ¿por qué innovar en una empresa, en una industria que está tan tan como añejada, o tan eh, atrás de todo? Yo le digo exactamente por lo mismo, hay demasiado por hacer, hay mucha cancha, muchas cosas, y a veces estando como en la última posición uno puede mirar a los que van más adelante y empezar a replicar buenas prácticas o cosas muy a la vanguardia que algunos no lo no pueden hacer porque tienen cosas ya más legados, por decirlo de alguna manera. Acá puede llegar y probar cosas de última generación ¿eh? desde un inicio. ¿eh? Sí. El, pero lo que más nos ve el tiempo y, y lo que hay detrás, ¿eh? nosotros tenemos un gran desafío con términos de productividad y lograr empujar esa productividad o, o llevar esa productividad con un desarrollo sostenible de esos mismos proyectos. Y de ahí donde dice ya, pero ¿cómo lo voy a abordar esa productividad, esos cambios tan profundos que necesita la industria, que no es llegar y hacer? Necesitan un método, una lógica y, y vimos la innovación como un eh, habilitador y al mismo tiempo un acelerador de esas transformaciones y cambios que necesita la industria y al mismo tiempo la empresa. Y desde ahí donde nace la innovación es en la forma, ¿ya? el método, el, el que nos ayuda a a poder gestar esos cambios de manera lógica y coherente con un fin bien claro,
0: bien eh, definido. El para qué que tiene que ver con esta dirección, este, este camino como si fuera una, un faro al final del camino que te va guiando y orientando, y como bien tú dices, la innovación es, el, es la forma, el método, el barco que nos está moviendo hacia allá. Y ahí uno de los valores más importantes, que, que, o sea, donde más admiro el trabajo que, que tú hayas hecho, que ustedes han hecho, es el pasar del deseo a la acción y los resultados, o sea, de, de la nada a un algo. Por supuesto, que uno siempre es autoexigente y ese algo siempre podría ser mejor, pero el tener algo ya es un avance gigante, o sea, es, es de nada, a, de cero a uno. Entonces... Si nos puedes contar alguna experiencia como ejemplo que tengas de, de caso de, de innovación donde este camino fue exitoso, donde este para qué se cumple, o tú puedes evaluar que, que se cumple con, con algún KPI, ya, yendo como a lo más duro como un indicador, y también pensando en quién es ese usuario final que se ve beneficiado, que puede ser externo o interno, por este cambio que, que, que se ha implementado. Si nos puedes contar un ejemplo. Sí, de todas maneras, o sea, dentro de lo que estamos trabajando y como bien
1: decía, ese, en ese camino al andar que hemos eh, llevado, ya tenemos un portafolio que estamos mirando, hay un montón de proyectos que son súper interesantes, que son habilitadores también, que tienen que ver más con cultura y estandarización de este modelo, pero ya hablando de las iniciativas propiamente de innovación, hoy día ya tenemos un portafolio ahí de más de 60 activas, ya una histórica ya tenemos como 160, 170, la última vez que revisé. Que ahí están algunas paradas, esperando que reaparezca alguna solución que no van a hacer, y el tema de priorizaciones. Pero dando ejemplos dos concretos, comentaría más de uno, darte dos. ¿ya? Uh -huh. Hay uno que es como el histórico, uh -huh. que fue bastante interesante, porque cumple un montón de definiciones que nos planteamos. O sea, un primer desafío per se para los que se meten en innovaciones es definir ¿Qué es innovación para uno, que es una discusión constante y resonante, pero es es que cada vez que el modelo, cada vez que este modelo lo tenemos más arraigado, vamos haciendo ajustes más que cambios radicales de la definición. ¿Y cómo lo entendemos en el izquierdo? Que tenga un grado de, de novedad distinto, ¿verdad? o sea, que en ese grado de novedad lo entendemos acá, que no exista en nuestra industria, en los países en los cuales nosotros eh, tenemos operación, que principalmente es Chile y Perú. Eh, que tenga un impacto de alguna u otra manera económico interesante, pusimos una cuota de, de 200 millones, pero es por, por el número la práctica, y que siempre un servicio, un modelo de negocio nuevo. Bueno, el ejemplo que te voy a dar es un proyecto que es muy propio de la construcción, que se llama segmentación de estructura, es eh, de una de las unidades del grupo que se llama BCL, eh, ellos son expertos durante muchos años de una, una forma constructiva que se llama el postensado, y que de hecho, cuando nacieron ellos hace 25 años, era innovación para la industria, pero como pasa cualquier innovación con el tiempo, después de dos décadas ya pasan a ser parte del mercado y tienen competidores súper agresivos y la rentabilidad obviamente de aquí estas lógicas se achican bastante. cuento corto ellos, vieron dentro de su core de negocio conocimiento profundo que era este postensado. Vieron una gran oportunidad en términos de negocio porque los clientes también lo veían de buscar desafíos en, de, en términos de minería y al mismo tiempo lo que hicieron algo como una definición muy propia de la innovación es como inventaron una buscaron una tecnología que ellos conocían muy bien y lo llevaron a un lugar que no existía y se llama el proyecto cementación de estructura ¿De? La cementación de Estructuras en la práctica logran llevar eh, unas construcciones que se requieran en minerías que tienen una necesidad de mucho hormigón inmediato, de hecho hay camiones, para darte un orden de magnitud simplemente, ¿eh? en un mes en un edificio cuando se construyen, tiran entre 300 y 500 cubos de hormigón, ya metro cúbico. Ya en, en las faenas que están trabajando este tipo de proyectos, tienden a tirar masivos de hormigón, que son 2.000 o 3.000 en un día o dos días. Entonces, un constante de camiones, de camiones, de camiones, de camiones, de camiones de hormigón, tirando hormigón en un mismo lugar y todo, y un tema, hay mucha gente, eh, turnos día y noche, un dolor que tiene el cliente minero muy fuerte. Y lo que hicieron fue, la cimentación en la estructura de la práctica, agarraron esta estructura de hormigón gigante, la separaron, las prefabricaron, pero a la industria de la minera no le sirve el prefabricado, simplemente porque necesitan que esto funcione como todo una, una misma estructura. Bueno, ellos agarraron con el postensado, que es la solución que ellos conocen perfectamente, y unificaron estos elementos para que se comportara como una sola. No existe en el mercado en ningún caso, entonces hace un check súper, súper interesante. Era un dolor que los clientes sí lo tenían, ya principalmente por la cantidad de personas que estaban en faena, normalmente en minería en altura, entonces en temas, temas de turno, de, toda una dinámica. El, y es como un ejemplo que, me, que, que también lo conversó unas con una persona, el ejemplo perfecto como la, la, la maleta con rueda la, la maleta de algo que siempre ha existido durante centenares de años, las ruedas centenares de años, lo juntaron e inventaron la rueda, la maleta con rueda, después la incremental es que de 2 a 4, de 4 que giran y así sucesivamente. La cementación de estructuras en la práctica es la maleta con rueda en la industria minera en los término que es de hormigón eh, armado. Y lo más entretenido es para el negocio esta innovación, generó que tenía en un portafolio de 100 proyectos, este único proyecto, el año que lo 100 o 150 más o menos que maneja, al mismo tiempo distintos proyectos. Este es un proyecto que logra duplicar ese año las ventas, o sea, equivale al peso, y también aumenta la rentabilidad de ese año cerca del 60%. También va al callo de lo que busca la innovación, agregar valor concreto, en este caso, un valor económico súper, súper eh, potente, y ahí han estado aplicando esta misma solución en otros proyectos y también haciendo un spin-off de la lógica detrás, ¿no? De esta concepción de, 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 de segmentar las estructuras. También están ahí viendo dos o tres soluciones que son de la misma raíz que también le, le, le genera un valor súper, súper concreto.
0: Y perdón, y lo digo, claro. antes de pasar a la segunda, en esto vendríamos hablando de una innovación no en producto, sino que de modelo, ¿no? Porque el producto del mismo, como tú dices, como la maleta con rueda, ¿o, o, o es un producto nuevo que se ofrece a, lo, a los clientes solo para los que no son eh, conocedores de la construcción, para, para que quede... Para, para, el...
1: Claro, la, la empresa la práctica, ahí, a través de ese producto se dieron cuenta también, lo entretenido, la innovación, que tenés que ir cuestionándote, ellos lo presentaron al comienzo como un producto innovador, y se dieron cuenta que no lograban vendérselo, y porque están tocando la puerta incorrecta, se lo están vendiendo muchas veces al constructor que iba a construir y montar la estructura respectiva. Después se dieron cuenta que presentarlo como un modelo, la práctica, que es como un servicio más integral. Ya, de hecho, Ingeniería, el suministro y toda la lógica, en práctica, crearon un nuevo modelo de negocio para ellos, que se traduce en una nueva línea, ya, y, y, y ahí es donde entra eh, el impacto directo de ese proyecto, y también lo interesante, y por lo menos a mí, lo que me hace confirmar más todavía de la importancia de tener un modelo, y dentro de este modelo, un método de innovación, que cada uno de estos pasos tiene un valor, ¿Ya? Y, y acá ese valor fue súper importante, mostrar un caso de negocio que haga sentido a un cliente, en este caso un cliente final, que, que es la minera, en el dolor que ellos tenían. Al principio, oye, te voy a ahorrar menos plazo, que es una de las cosas que en construcción uno siempre está mirando. De hecho, se acortaba el plazo de esa faena como en cuatro meses, pues la práctica la retiraba y la decía en paralelo a otras partidas. Y ahí está el dicho: no, 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 a mí no me interesa eso, necesito sacar esta cantidad de personas que yo tengo que... Eh, minimiza el, el, el posible eh, accidente. Si yo saco gente de mi lugar peligroso, obviamente voy a tener menos accidentes, y eso es lo que a mí más me importa, y también más me importa el beneficio también de los residuos que generan. En el caso de los trabajadores sacamos a 400 personas de la faena, y para los que conocen la minería, tener 400 personas menos en los campamentos que están arriba, de darles comida, de trasladarlos, uh -huh. los mismos eh, 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 buses que tienen que ir subiendo, es eh, 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 un tema que le solucionas de manera importante y en el caso de los residuos eh, genera eh, aproximadamente como tres, tres veces menos que eh, si se si, hiciesen si in situ. Y así un montón de otros beneficios secundarios que pasan a ser prioritarios cuando uno realmente entiende los dolores de a quién le está resolviendo el problema eh, al cliente final. En la
0: Buenísimo. Oh, tremendo ejemplo. Y había otro sí, por ahí. El
1: segundo eh, me gusta mucho también el segundo porque hace un contraste. Nosotros trabajando hoy entre tres focos, lo que es industrialización, lo que es digitalización y sostenibilidad. En el primer caso que te estaba dando, es muy industrializado, que también pega sus beneficios en términos de sostenibilidad, en términos de tener un mejor espacio para los trabajadores y al mismo tiempo también trabajar con residuos. En otros casos, en otros ejemplos de esos impactos positivos. Pero en el otro caso es algo muy reciente que tiene que ver más con lo que es el digitalización. Nosotros, como constructora, como desarrolladores, como montaje industrial, el, la construcción neutralizada o la prefabricación es algo que está muy cercano. La tecnología al mismo tiempo es totalmente lejana, y no lo digo así como para hacer la caricatura, sino que la industria de la construcción es la que está en la industria menos digital de todas las industrias. ¿de? O mirando el vaso medio lleno, es ¿eh? el que tiene la mayor cantidad de oportunidades. No oh, problema con la oportunidad. <risa> Y, y también siendo consecuente eh, a nuestro modelo es que cuando hay algo que nosotros no somos conocedores, como el caso de una construcción centralizada, tenemos que ir a mirar, a buscar eh, aliados para que nos ayuden eh, a resolver nuestros problemas. Uno de ellos es que vemos una gran oportunidad en lo digital, las tecnologías que eh, van apareciendo, y nosotros como constructores de la práctica no somos expertos en ello. El problema que tenemos, como te comentaba al comienzo, el gran dolor es la productividad. Entonces, una forma de poder abordar esa propiedad, medirla bien. Y siempre hay una discusión de, oye, yo avancé tanto, pero en verdad avancé este, y hay una persona que va a hacer este avance con un porcentaje, que lleva el plano, la mano". todo un desafío como muy manual. Y eh, estuvimos mucho tiempo explorando soluciones de poder automatizar el seguimiento de horas a través de alguna herramienta digital, en este caso son cámaras que te entregan información de distinta tipo. Y eh, nos topamos, de hecho fue en una parte muy temprana, pero ya cuando empezamos a, a, a concretar el, el proyecto fue por, por 2020, en la práctica, con una startup que se llama Auralink, que ellos lo que hacían a través de una cámara era medir la temperatura del hormigón. ¿Por qué es importante medir la temperatura del hormigón? Porque cuando uno mide la temperatura del hormigón, sabe la tensión que tiene ese hormigón y puede sacarle estos palitos que son el encimbrado que le llaman para poder sostener las losas cuando uno tiene el hormigón líquido, la uh -huh. ya que después se, 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 se solidifica y, y, y mantiene la resistencia y la losa que uno conoce en cualquier edificio. Y el, los conocimos, vieron esto, nosotros le dimos valor eh, a, a este seguimiento y se empezó a explorar, oye, qué otras cosas pueden hacer. Y nos mostraron, miren, hoy estamos explorando esto, una solución de poder hacer un seguimiento de de la obra. Ya, ¿Ya? explicaron un poco. No, mira, con la cámara que tengo acá yo puedo detectar qué muros están construidos, qué losa está construida, qué columna está construida. Y fue bastante interesante porque la práctica cuando nos entregaron eso, esto eh, al, al administrador de obra que estaba en ese proyecto, lo mira y dice, es que en verdad este panel no, no sirve de nada. ¿eh? Ahí obviamente hay un vínculo súper positivo entre una startup y una empresa porque... La startup viene con una nueva tecnología, viene con una mayor velocidad, cierto, ¿sí? un equipo más acotado, tiene el empuje mucho más acelerado. En cambio, la, la empresa, especialmente la grande, es mucho más lenta, obviamente, le cuesta más, pero sabe del negocio y tiene un año, décadas de experiencia acumulada para decir, oye, esto sirve, esto no sirve, y mucha data, también para decirte, oye, aquí tienen que estar. Cuento corto, eh, hubo un pivoteo por cerca de seis meses. Habíamos intentado hacerlo con esta otra startup, tuvimos como dos años tratando de hacerlo y fueron... Puros palos de ciego, pero en esta estuvimos trabajando como seis meses con ellos, Está administrador con el equipo y desarrollaron una solución que a través de la misma cámara que medía la temperatura del hormigón, revisa qué es lo que está construido, lo cruza con un modelo BIM, que es un modelo 3D de, de, del, del proyecto, y en la noche hacen correr ¿cierto? un algoritmo, con, con las imágenes se procesan con el algoritmo de machine learning, y después lo cruza con, con lo que existe del modelo eh, 3D, y en la mañana aparece realmente ese avance. Y lo más potente, no solamente que te automatiza yo suelo ocupar esa palabra con mucha delicadeza, ¿eh? porque todos piensan que con lo digital se automatiza todo y termina igual una persona metiendo información. Acá literalmente lo automatiza, es la máquina que levanta eso y la persona que así esa pega pasa a ver, oye, cómo destrabar ciertas soluciones, adelantar problemáticas y adelantar alerta, eh, lo que nos ayuda a mejorar la productividad de manera eh, significativa y también a cortar los, los tiempos de los proyectos porque uno puede ir, probando distintas estrategias eh, y tenéis un dato súper verídico y acertado de poder ver si es que realmente el cambio de estrategia que implementaste sirvió o, o no sirvió, apuntando incluso a ahorros de eh, acortar un mes eh, o mes y medio, una hora, que eso en gastos generales o, o los mismos proyectos es sí, sí. mucha, mucha plata. ¿sí? Sí. Ahí es donde está el, el KPI que va a abordar el problema de fondo, que esta productividad que tanto nos duele en nuestra industria.
0: Oye, buenísimo, Rodrigo, porque más encima pusiste dos ejemplos, unos internos y otros externos, y, y, y en el fondo pero ambos apuntan a KPIs súper específicos que tienen que ver con la productividad. Y para cerrar, no quiero quitarte más tiempo, pero hay una pregunta que me surge cuando tú dices, oye, tenemos 60 proyectos, tenemos 180 en carpeta, de cómo Tú dijiste que habían intentado en dos casos el tema de la digitalización y habían fracasado, no había funcionado, y eso es riesgo, eso es pérdida de tiempo, de plata, pero finalmente la tercera es la vencida, funcionó y avanzaron. Entonces, mi pregunta, y... y y ahí es súper práctica, cero, cero teórica para, para los que nos están escuchando y, y, y quieren entender un poco cómo abordar el riesgo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, cómo ustedes, este portafolio distribuido que ustedes tienen de distintas soluciones, cómo manejan el riesgo, le ponen más fichas primero a una, después a otra, hacen correr experimentos en paralelo, o sea, cómo están manejando desde el grupo cherry Izquierdo los riesgos en, esto, en este gran, o sea, su portafolio es gigante, o sea, tienen un pipeline de muchos proyectos y eso lo hace más difícil aún porque tenéis que. Priorizar al final. ¿Cómo, cómo lo manejan? Oye, hay, hay varias
1: formas que vamos administrando eso y a punta de costalazo con varias pedras. Ya, el, la primera es algo que nos pasa en nuestra industria y en otras también ocurre que toda nuestra gente está acostumbrada a tener un problema y resolverlo con la primera solución que enfrenta porque tiene que cumplir un ritmo. En ¿no? la innovación, que es un desafío que hemos tenido siempre, hay un cambio de mindset totalmente distinto. Es como no te vayas por la primera idea que se te ocurra, sino que prototipas todo lo posible. De hecho, hemos tenido que evangelizar de cambiar el concepto entre piloto y el prototipo. El prototipo es el que, si tú lo desconectas, no pasa nada y toda la operación funciona a la raja. Y en el caso de lo que es un piloto, eh, tú desconectas y la operación para rotundamente. Entonces, este es como el ejemplo súper práctico de todo ello. Entonces, uno es súper, súper majadero en eh, matar esta etapa, eh, la etapa de prototipo. Y una anterior también en eh, que esté bien claro que esto resuelve también a un desafío en específico. Nosotros tenemos, partimos con los focos que te mencioné al comienzo, que es industrialización, digitalización y sostenibilidad. Tenemos etapas de poder desarrollar desafíos específicos, lo hacemos una o dos veces, eh, cada uno o dos años. Eh, después vemos distintas ideas que nos resuelven esos desafíos. Después cierto si etapa de diseño donde tenemos este prototipo, piloto y escalamiento. Somos bien majaderos en esos pasos y el portafolio lo tenemos categorizado en cada uno de ellos. ¿Ya? el para poder mantener. Yo creo que, de hecho, el número, para la estructura que tenemos, que es una gobernanza corporativa que está velando por todo en general y cada unidad de negocio tiene un comité de innovación y también un líder de innovación y equipos de que trabajan en células. el número que, que nos acomoda, más chico, más grande, ese, ese es el número. El otro es que cada una de esas iniciativas que están en el portafolio aborda, directa o indirectamente, algún eh, desafío de la estrategia. De hecho, nosotros, justo en este proceso, estamos en madurez del modelo de innovación de grupo, eh, renovamos la estrategia. Y no sabes la cantidad de discusiones que desaparecieron en el minuto que cerramos la estrategia y la publicamos a la organización. Ya, obviamente, dentro de la estrategia, uno de los focos clave de la estrategia y habilitante de ella misma es la innovación. Y ahí era, oye, que nos genere valor concreto y medible el, la innovación y que resuelva algún problema de, de los desafíos planteados ya en la estrategia. Entonces desaparecieron un montón de ideas que eran muy, muy buenas ideas, pero no aborda la estrategia, entonces punto, no vamos a ir para allá. Claro. Aunque sea tremendamente idea, si te parece Definite una buena idea, una, ya tenés una...
0: Límites, o sea, finalmente Exactamente. automáticamente decantó claro. todo cuando definiste, redefiniste esos límites.
1: Exactamente, y cuando son, eh, aparecen soluciones a desafíos, y esos desafíos no son los críticos de la estrategia, simplemente se dejan para eh, posteriormente abordarlo y, y trabajarlo. ¿Ves? Eh, otra forma también eh, que un poco la proporcionalidad para tipo de nuestra industria. Eh, el, mucha gente habla de la innovación, lo disruptivo, lo, lo, lo que genera supercambio, así el cohete de, de SpaceX. ¿eh? Nosotros en nuestra industria entendemos que tiene una proporcionalidad muy de innovación incremental en una proporcional importante, después adyacente y después ya más disruptiva. De hecho, del libro sale que es 70-20-10 en esa proporción. Eh, y la verdad es que sin querer queriendo, cada vez que uno analiza, revisa, hoy día lo tenemos, yo lo puedo ver todos los días en la práctica, eh, pero cuando me toca presentarlo a, a comi al comité de innovación corporativo, esa proporcionalidad siempre está dando vuelta en esos números. De ahí algo sano, y de hecho cuando veo que el disruptivo se me dispara mucho, Voy y lo reviso, y la verdad es que la práctica de alguien le puso mucho color a un proyecto, en verdad era otro yacente y punto. Entonces, ya con esas como análisis eh, que estamos mirando eh, y teniendo estas caspellitas del portafolio, nos ayuda a eh, invertir de buena manera y focalizada
0: eh, los recursos. Buenísimo, buenísimo. Oye, te agradezco mucho por tu tiempo, Rodrigo. No,
1: gracias a ti también por la invitación aquí de poder estar compartiendo experiencia, que es la única forma de poder estar avanzando en este desafío de la innovación que tenemos. Eh, todos los que están aquí entretenidos
0: en esta vega. ¿Mm? Excelente. Mucha, muchas gracias, Rodrigo. Y para ir concluyendo, eh, me gustaría hacer un breve resumen de lo que estuvimos conversando hoy. Existen cientos de metodologías y herramientas en el mundo de la innovación. No existe un solo camino. Eh, lo que más importa es que nosotros como innovadores podamos hacernos buenas preguntas para poder entregar buenas respuestas. Primero, ¿para qué innovar? Y eso tiene que estar súper claro y alineado con el propósito de la organización. Segundo, definir bien para quién innovar. Y tercero, entender qué grado de innovación, qué grado de riesgo estamos dispuestos a correr para poder resolver ese, ese problema. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Recuerden que no existen recetas para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Y mi misión es darte herramientas para que puedas descubrirlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de recibir toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas y complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir este podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.